0: Večer, milí priatelia, televizní diváci, vítam vás srdečne pri sledovaní našej relácie v Samárii, pri studni. Trojrodičovstvo. Nová téma, ktorá rozčerila hladinu mediálneho sveta v nedávnom období. Keď som sa tento víkend spýtoval vo svojej farnosti mladých ľudí, rodičov, odcov rodín, matiek rodín, či počuli o, takém, o takomto fenoméne, Niektorí kľútili hlavami a jeden z odcov na moje veľké prekvapenie hovorí Áno, samozrejme, trojrodičovstvo, to u nás doma už dávno veľmi dobre funguje. S prekvapenými očami pozeral som na neho, až kým mi nevysvetlil, čo pod tým myslím. Mraví, vieš, keď to my nestíhame s manželkou, tak tretím rodičom v našej domácnosti býva televízor. Televízna obrazovka nám pomáha. No už, um, milí televízni diváci, nie o takomto trojrodičovstve chceme sa rozprávať dnešný večer, ale o zákone, ktorý bol prednedávnom schválený vo Veľkej Británii. O zákone, ktorý umožní v raj reálne trom ľuďom, aby boli rodičmi jedného dieťaťa. A tak som veľmi rád, že o jednotlivých aspektoch sa môžeme. Pozhovárať na túto tému s našimi milými pozvanými hostiami. Veri, veľmi srdečne vítam v našom štúdiu profesora doktora Jozefa Glasu, lekára bioetika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer našim divákom.
0: Som veľmi rád, že pozvanie do nášho štúdia v Samári pri priala aj pani Anna Záborská, europoslankyňa.
2: Dobrý večer.
0: Vítam medzi nami takisto kňaza, morálneho teológa Jána Víglaša. Dobrý večer.
3: Pekný, príjemný večer.
0: A teším sa, že máme tu v našom štúdiu aj pani docentku Elišku Kubíkovú, ktorá je prednostkou Ústavu anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Dobré Bratislava. Dobrý
4: ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý večer. Milí televizní diváci, keďže je to téma pomerne komplexná, boli by sme veľmi radi, aby aj z vašej strany zazneli otázky, aby ste sa pýtali, posielali nám vaše podnety v dnešnom pondelkovom priamom prenose. Môžete tak urobiť na známu mailovú adresu v samárii zavináč tvlux.sk alebo prostredníctvom mobilného telefónneho čísla poslať nám otázku, či podnet SMS-kou na telefónne číslo 0905 60 20 60. Sú ľudia, ktorí... Priam túžia potom, aby tento nový zákon, ktorý bol prednedávnom schválený v Veľkej Británii, sa čím skôr uplatnil, aby sa čím skôr mohli narodiť, hovoria, že už v roku 2016, niekedy na jar deti prostredníctvom techník tzv. umožnenia trojrodičovstva. Naopak, počuli sme aj o tom, že... Tento zákon vyvolal veľkú kritiku a mnoho pochybností. Čo je teda jeho podstatou? Čo za tým stojí? Prečo vlastne sa tí britskí zákonodarcovia dali diskutovať na takúto tému a teda schválili možnosť tzv. trojrodičovstva? Pán profesor, skúste nám to trošku ozrejmiť po tej technickej stránke. Čo je za tým?
1: tak je to celý veľmi zložitý legislatívny proces, ktorý prebehol vo Veľkej Británii. Schválili to obidve komory britského parlamentu a povedal by som, že je to veľmi smutný a veľmi nebezpečný a veľmi nešťastný zákon. Niektorí komentátori hovoria, že máličko to aj, aj, to aj liberálni komentátori hovoria, že to trošku príliš urýchlili, že možno, že mali ešte viac rokov počkať. To hovoria ľudia, ktorí vôbec nemajú problém s tým, že by také niečo sa malo robiť. Tento zákon je zvláštny tým, že vlastne dáva výnimku z absolútneho zákazu čohosi. A ten absolútny zákaz čoho si, o ktorom je prakticky svetový konsenzus, teda súhlas, by som povedal všetkých zdravo uvažujúcich krajín a všetkých zdravo uvažujúcich ľudí a odborníkov, je, že je zakázané a nesmie sa robiť taká gen, genová manipulácia, alebo genetická manipulácia, tam sú detailné rozdiely v tej terminológii a vo význame, ale poviem jednoduchšie, taký zásah do genetickej výbavy človeka, ktorý by bol ďalej prenosný na potomstvo. To má mnoho dôvodov. Jeden z takých zásadných dôvodov je, že ovplyvnením genómu, teda genetickej výbavy jedného človeka, tak, že sa to prenáša na ďalšie a ďalšie generácie, sa ovplyvňujú vlastne všetky ďalšie generácie, ktoré po tomto človeku prídu.
0: Dobre, ale chcem sa ešte spýtať, aby aj sme aj rozumeli tej podstate, že o čom tá diskusia sa vlastne viedla, tvrdia, že tento zákon umožní aplikáciu takých techník, ktoré zabránia tomu, aby sa rodili deti s genetickými poruchami. Alebo dokonca môže zachraňovať mnohé životy čo je toho podstatou? O tých mitochondriách sa tam veľa rozpráva, o transfere bunkového jadra, o veciach, ktorým my celkom nerozumieme, Ale prečo teda lekári hovoria, že je to taká zasľúbená zem? Prečo je to aj pre verejnosť, aj pre médiá veľmi pozorúhodná téma?
1: Ja by som to nevidel ako zasľúbenú zem, ale ako trasovisko alebo močarisko, kde netušíme, aké veci nás čakajú. A netušie to ešte dnes nikto. Ani vedeckí pracovníci, ani vedeckí fantasti. Vo vedecko-fantastických románoch sa pokúšame nad tým trošku uvažovať, že čo by to vlastne mohlo znamenať. A preto som vlastne začal s tou určitou hranicou, ktorá sa rešpektovala a ktorá sa vlastne rešpektuje vo všetkých krajinách sveta dosial. Jediná, jediná výnimka... Na celom svete je od nedávna, teda od vlastne februára, Veľká Británia. Eh, mohli by sme veľa hovoriť, prečo to takto vôbec bolo možné v Británii schváliť. Je tam viacero precedensov, ktoré tomu teda, predchádzalo, tomu viacero vecí, ale tie nie sú predmetom dnešnej relácie a veľmi by sme to skomplikovali aj pre našich divákov preto táto hranica nezasahovať do genetickej výbavy človeka tak, aby sa tieto zmeny dedili, aby sa prenášali na ďalšie generácie, to sa považovalo za veľmi, veľmi nebezpečné a veľmi, veľmi nezodpovedné. Pretože nevieme, čo to vlastne urobí ani u toho prvého človeka, u ktorého túto genetickú manipuláciu urobíme. A to bôž nevieme, čo to urobí v ďalšej generácii, v ďalšej generácii a v ďalšej. Totiž vyplýva to z toho, že dnes ľudský genom chápeme oveľa dynamickejšie. Nie len, že zoberieme gén, vytiahneme chybný, strčíme tam zdravý. To sú také veľmi naivné mechanistické predstavy. Totiž keď zasiahneme do toho genómu na jednom mieste, to ovplyvňuje všetky, všetky, všetky ostatné gény, celý genom, to je, tak povediac, nie je to presné, ale metaforicky povedané, ten genóm je živý. Čiže my zasahujeme do, akoby, do čohosi živého, čo reaguje na tie naše zásahy. Hm.
0: Hovoríte veľmi vážnymi slovami a vidím, že asi nebudete patriť medzi nadšencov tejto novej technológie. Chcem sa však spýtať, v tom Anglicku a vo Veľkej Británii bol tento zákon schválený veľkými väčšinami 280 ku 48 v House of Lords a potom teda s reprezentantov 382 k 128. Je to precedens alebo niečo takéto očakávateľné aj na úrovni celej Európskej únie? Čo nás čaká v tomto smere?
2: No ja dúfam, že, že to nebude, že to zostane vo Veľkej Británii a vlastne v Európskom parlamente ako náhle sme dostali avízo od priateľov z Veľkej Británie, tak nás požiadali, aby sme urobili petíciu, aby sme sa podpísali pod list, aby sme napísali túto iniciatívu. Takým, takým lídrom tej iniciatívy bol kolega Mikolášik, ale podpísalo sa pod ňu množstvo poslancov Európskeho parlamentu. A Jednak sme dali otázku na Európsku komisiu, Že či vlastne nie sú porušované zmluvy a charta základných práv EÚ o rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a integrity. Napísali sme list premiérovi Kameronovi, napísali sme list ministrovi zdravotníctva, ale... Vyzerá, že teda uh, nejak tá, ten, ten svetový ohlas alebo ten európsky ohlas nebrali veľmi do úvahy. A v tej Veľkej Británii uh, si myslím, že je to také nejaké uh, len pokračovanie uh, celej tej politiky, ktorú, uh, ktorú Veľká Británia robí v otázkach bioetických. Hej, či je to od... od uh, umožnenia potratov cez pokusy, rôzne pokusy na embryonálnych kmeňových bunkách legalizované. A, a to len je, keď sa potvoria tie dvere, tak sa ide ďalej a ďalej. A, a, a ja, čo sa ja osobne čudujem, alebo čo, čoho sa obávam, že vlastne ak to... Bude, bude zaradené do v, v 8. rámcového programu Horizont 2020, tak sa môže stať, že vlastne to bude financované z peňazí európskych daňových poplatníkov. Čiže nakoniec ešte aj slovenský a daňoví poplatníci budú prispievať na vyrábanie z embrii, ktoré majú, alebo deti, ktoré majú troch rodičov a pritom s tým vôbec nemusíme, nemusíme súhlasiť.
0: Ako vôbec dieťa môže mať troch rodičov? Ako je to možné tak nejak laicky vysvetliť, aby sme to dokázali pochopiť? Ja neviem, či to odborná verejnosť alebo skúsime my, ktorí nie sme celkom lekári, objasniť divákom, že o čo tu ide?
1: No, možno, že by som predsa sa len pokúsil to naznačiť. Aj som by sa vrátil k vašej predchádzajúcej otázke, lebo som viac hovoril o tej hranici, ako možno tá otázka by mohla aj znieť, že vlastne čomu to má slúžiť, alebo prečo takýto zákon, ktorý takto ruší jednu veľmi silnú hranicu zdravého rozumu, prečo vôbec takou veľkou väčšinou hlasov sa v tej Británii prijala. Ja by som len odbočil, že to je vlastne ďalší doklad toho, že demokracia a demokratické procesy nie sú vždy záslu- zárukou toho, že zvíťazí zdravý rozum. Mm. A spôsob hlasovania nie je vždy hľadanie, vhodný na hľadanie pravdy a podobne. Ale o čo vlastne ide a čo vlastne bol ten uh, medicínsky problém, ktorý akoby sa tu otvorili dvere na jeho riešenie takýmto spôsobom, v podstate celý zákon umožňuje len to, že sa naproti zákazu, ktorý platí, zostáva ďalej platiť ten zákaz, sa poskytuje výnimka, licencia na určité manipulácie genetické alebo teda celulárne, bunkové manipulácie. A ten prvý dôvod, taký obyčajne to býva vždy nejaký Ťažký prípad, srdce rvúci prípad. A ten srdce prípad naozaj sú tzv. mitochondriálne choroby. Čo sú to mitochondrie? Veľmi zjednodušene povedané a bolo to vo všetkej svetovej tlači takto prezentované, mitochondrie sú akoby baterky, baterky bunky. Ale to je veľké zjednodušenie, to sú vlastne elektrárne. Malé, malé elektrárničky, ktoré pre bunku vyrábajú energiu. Myslí sa dokonca, že mitochondrie pôvodne boli samostatné mikroorganizmy, ktoré kedysi veľmi dávno sa schovali do buniek a začali teda v nich vnútri žiť a bunky ich v sebe nechali, aby im produkovali energiu. Mitochondrie sú mimoriadne efektívne na to produkovanie energie. Sú to mimoriadne efektívne elektrárne. Bunka má aj iné spôsoby. Napríklad, keď ide na kyslíkový dlh, tak vtedy produkuje inými spôsobmi energiu. Ale sú zďaleka tieto iné spôsoby nie také, také účinné, také, také účinné. A preto, keď tieto elektrárne bunky, teda mitochondrie, sú narušené, či už z genetických dôvodov, alebo nejakými liekmi, alebo nejakými toxickými látkami a podobne, tak pre bunku to znamená veľký problém, veľký malér. A je niekoľko stoviek, možno ešte viacej chorôb, ktoré sú podmienené tým, že v bunkách sú geneticky narušené mitochondrie.
0: Nejaký príkladom také choroby? Čo sa môže stať takému človeku?
1: Môže sa, môže sa stať všeličo. Môže byť od detstva narušený vývoj dieťaťa, môže byť vývoj poznamenaný závažnými neurologickými, psychickými problémami môže dochádzať k narušeniu funkcie svalov, srdcového svalu, prakticky všetkých orgánov, vo všetkých bunkách máme tieto elektrárne a teda vo všetkých bunkách, v ktorých nefungujú tieto elektrárne, tak dochádza k vážnym problémom. Niektoré detičky sa dožívajú len veľmi krátko, zomierajú týždne po narodení, niektoré zomierajú už intrauteríne a podobne. Sú to veľmi často veľmi závažné ochorenia, ale tiež záleží od toho, že aká časť tých elektrární je postihnutá. Pretože veľmi často to je len určitá malá časť, malé percento tých elektrární, ktoré nefungujú a tie ostatné to vedia kompenzovať v tých bunkách.
0: V hmm. veľkej Británii prebehol ten prípad pani Sharon Bernardy, ktorá mala 7 detí, 6 jej zomralo, ešte skôr než odišli z pôrodnice a ten siedmi chlapec sa dožil myslím, okolo 20 rokov a takisto zomrel na zástavu srdca. Bolo to so srdcervúci príbeh aj. a vlastne myslím, že tam niekde od toho sa odvíja aj tá argumentácia, že tomuto sa dá zabrániť, ak použijeme tie nové techniky.
1: No a tá manipulácia verejnej mienky je v tom, že sa ukáže takéto ťažko postihnuté dieťa, čo je naozaj um, naozaj veľmi závažné, veľmi ťažké pre rodičov, pre to dieťatko a tak ďalej. A povie sa, že tu máme možnosť, ako tomu zabrániť. Ale tá manipulácia je v tom, že to neplatí pre toto dieťa.
0: Čiže to dieťa sa vlastne nelieči.
1: To dieťa sa nelieči, to, tomu dieťaťu tieto metodiky vôbec nejako sa ho netýkajú. Mhm. To dieťa je len plagát, pomocou ktorého, alebo reklamný slogan, pomocou ktorého sa tie techniky vlastne uvádzajú na trh, tak povediac, alebo sa uvádzajú do legislatívy. Mm. E, pochopiteľne tomu dieťatku, záleží od toho, aká to je choroba, sa dá pomôcť určitými e, postupmi medicínskymi, liekmi a podobne. Hovorím, že záleží to od toho, aké ťažké je to postihnutie a podobne. E, v podstate sa tiež hovorí, že každý z nás má vo svojich bunkách určitú časť mitochondrií, ktoré nie sú úplne v poriadku. Hmm. Ale vidíte nás tu okolo a nepôsobíme, že by sme boli nejakí veľmi chorí. Hej? Čiže organizmus mnohé vie vykompenzovať a keď je to veľmi vážne, potom je to veľmi vážne.
0: Hmm. Spôsob... Problém
1: je v tom, že, že pokiaľ dochádza k počatiu človeka, tak vlastne Všetky mitochondrie, ktoré ten človek získava, ten nový človek, vlastne pochádzajú z vajíčka, čiže od matky. A ak matka má bunky s chorými mitochondriami, zjednodušene povedané, má aj vajíčka s chorými mitochondriami. A teda človek, ktorý sa narodí z takýchto vajíčok, ak je teda dostatočne veľký počet tých chorých mitochondrií v tom vajíčku, môže sa stať, že tá matka nemusí mať také veľké percento chorých mitochondrií v tom vajíčku. Čiže sa môže narodiť aj zdravé dieťa. Záleží to vždy od daného prípadu, nedá sa to úplne zovšeobecňovať. Ale ak je tam dostatočne veľké percento tých chorých mitochondrií, tak to dieťatko, ktoré sa narodí, má vo všetkých bunkách svojho tela vlastne je takéto a podobné percento tých chorých mitochondrií. Čiže môže mať závažnejšie alebo menej závažné postihnutia. A no,
0: zástancovia teda hovoria, že to je ako vymeniť autobatériu, mitochondrie ešte skôr, teda než to dieťa je počaté, dá sa to vybrať preč, nahradiť to darcovskými, druhými a môže sa počať zdravé dieťa.
1: Hadu, toto je technika, ktorú vlastne iba teraz rozvíja jeden americký profesor, má také zložité meno, <laughs> ale táto, s touto technikou sa vôbec neuvažuje vo Veľkej Británii. Sa uvažuje s inými technikami, ktoré možno by sme mali v stručnosti vysvetliť, že vlastne o čo ide, aby diváci mali predstavu. Môžeme
0: skúsiť túto, vysvetliť tú prvú základnú, o ktorej sme hovorili, ak by som režiu poprosil, že by nám ukázala ten základný obrázok a nejak na ňom by sme sa pokúsili získať takú bližšiu predstavu o tom, aspoň teoretickú, že ako to vlastne funguje. Myslím, že už to vidíme na televíznej obrazovke.
1: Ano. Toto, čo vidíme, by som mal len malú poznámku, že tie zelené zrnka a tie červené zrnka, to sú vlastne schematicky znázornené tie mitochondrie. A my vidíme, že tých mitochondrie je tam veľmi veľa v tej bunke. Čiže to, to sú vlastne dve vajcové bunky, kde vlastne nalavo vidíme vajíčkovú bunku ženy, ktorá má choré mitochondrie. Pre jednoduchosť je to znázornené, že ako keby všetky mitochondrie boli chore. Ale veľmi často nie sú všetky chore, ale, ale sú tam aj také tie zelené zdravé mitochondrie, viac alebo menej prítomné. A druhé vajíčko, ktoré vidíme, to, to oranžové, vlastne je vajíčko darkyne teda ďalšej ženy. Čiže tá matka, ktorá chce mať teda dieťa, ktoré bude mať Tú genetickú informáciu jadrovú jej a otca, dieťaťa, vlastne dáva jedno vajíčko, to je tá prvá matka. A potom máme tú ženu Darkyňu, ktorá vlastne je druhá matka a dáva, dáva teda to darované vajíčko so zdravými mitochondriami.
0: Hmm, čo ona je tým tretím rodičom de facto?
1: Ona je tým druhým a tretím rodičom je otec. <laughs> V tomto prípade tejto techniky, ktorá ale podotýka, má veľmi malú šancu, že naozaj by sa používala v praxi. Aspoň tak zatiaľ sa hovorí v odborných kruhoch. Teraz z toho vajíčka s chorými mitochondriami sa vyberie jadro. Predtým sa z toho vajíčka so zdravými mitochondriami tiež vyberie jadro, to sa zahodí. A do toho vajíčka bez jadra sa potom vloží to jadro z toho vajíčka s chorými mitochondriami. Podotýkam, že je tu problém, že sa môže s tým jadrom preniesť určitá časť tých chorých mitochondrií, ktoré sa potom môžu rozmnožovať v tom zdravom vajíčku a môžu vlastne získať tam určité percento tie Mitochondrie sa vlastne rozmnožujú akoby same od seba. Oni majú a V tom je ten vtip, že Mitochondria, každá mitochondria má vlastnú genetickú informáciu. Tam je asi 57 alebo koľko génov v tom genóme. Čiže má také malé jadro akoby. A preto sa myslí, že to boli kedysi niečo ako baktérie alebo nejaké iné živočichy. Čiže ona sa akoby sama rozmnožuje podľa potriebu bunky. Čiže by sa mohlo stať aj dokonca to, že nechcem povedať, že prevládnu tie chore mitochondrie, ale že majú určitú, získajú určité percento. No a potom teda to vajíčko, ktoré už má väčšinu zdravých mitochondrií, sa vlastne oplodní. Ale to je len jedna z tých techník. A tá druhá, je ich, ich 5-6 v súčasnosti mm-hmm. popísaných. A
0: tie mainstreamové sú také tie dve asi zhruba. A v
1: Británii vlastne ide o tú techniku, ktorú by som popísal teraz. A od tej, ktorú sme videli na obrazovke, sa líši tým, že rodičia, ktorých, kde matka má vajíčko s chorými mitochondriami, počnú dieťa, počnú embryo. Teda. A Takisto vlastne žena dárkyňa počne druhé embryo. Či už s otcom toho dieťaťa, ktoré teda sa má narodiť, alebo s nejakým iným otcom. Mohlo by to
0: byť až štvorodičovstvo. Mohlo by
1: to byť vlastne štvorodičovstvo v úvodzovkách, ale nie celkom, pretože máte vlastne teda dve embrya. Čiže vlastne máte dvoch človekov, ľudí, dvoch ľudí v štádiu embria. Tam ešte by som sa vrátil, lebo niektorí majú v tom určité vytáčky, poviem. Teraz vyberiete z toho embria so zdravými mitochondriami jadro, čiže vlastne zabijete zdravé embrio. Vyberiete to jadro zahodíte. Tam mám poznámku, že to sú diskusie, že to nie je celkom jadro. Môžeme sa k tomu ešte vrátiť, ak by sme mali čas. Ale pre takých fajnšmekrov, ktorí nás možno počúvajú tak, aby alebo pozerajú. Potom z toho embrya, ktoré má väčšinu chorých mitochondrií alebo významný počet chorých mitochondrií, dokonca to ale ani neviete, aký významný je, ale to už sú detaily. Vyberiete to jadro a presuniete ho do vlastne toho, čo zostalo z toho prvého embria, Čiže zabijete druhé embryo a vytvoríte tretie embryo. A to tretie embryo vlastne vytvoríte prenosom toho, čo normálne nazývame jadro zigotý, ale je to ešte v štádiu tzv. protojadier alebo predjadier. Čiže ešte nie, ešte predtým než tieto... Pred jadra z, zo spermie a z toho vajíčka matky splínuli. Niektorí tvrdia, a teraz sa vraciam k tej svojej poznámke, že teda to ešte keď nie je splinuté, to, že to ešte nebola zygota, že ešte to nebolo jadro a že ešte nerobíme vlastne nič až také hrozné. Ale to je len obchádzanie skutočnosti, len obchádzanie faktu. Mohli by sme sa o tom dlhšie rozprávať. Čiže... Táto technika znamená, že vytvoríte dve embryá, jedno zdravé, jedno s chorými mitochondriami, zabijete, zabijete to zdravé embryo, vytiahnete z neho vlastne jadro. Keby ste ho nechali na pokoji, tak sa kľudne ďalej rozvíja. A to je jadra z a ide, ide to ďalej. Máte embryo s chorými, vytiahnete z neho to jadro, prenesiete do ďalšieho. či za, zabili ste dve embryá, vytvorili ste tretie embryo, Metódou prenosu jadra. Niekto hovorí, že dobre, nie je ešte úplne hotového jadra, ale všetko, čo to jadro potrebuje, tam už máte. Mm. A Čiže... takto
0: vytvorené embryo sa vlastne technikami umelého oplodnenia to vloží do tela vlastne matky?
1: Vlastne už máte embryo, ktoré sa vkladá potom do tela matky.
0: Mm. No je to poriadne Takže komplikované. Takže ste
1: klonovali, prosím, upozorňujem. Aha. Aspoň podľa celkom normálneho zdravého rozumu. A klonovali ste vlastne... To embryo s tými chorými mitochondriami. Hej, to embryo s tými chorými mitochondriami toho jadro ste zobrali a vytvorili ste embryo s zdravými mitochondriami, ktoré je v tej e, genetickej informácii jadrovej, v, v bunkovom jadre, geneticky identické. A ja to špeciálne hovorím pre Feinschmeckrov takto komplikovane, lebo to je presná definícia klonovania, ktoré sa myslí, že, že je niečo tak horibilné, tak horibilné, že, že vo všetkých civilizáciách zatiaľ na, na svete je konsenzus, že takto by ľudia na svet prichádzať svet nemali.
0: nemali. Hm, či tých červených čiari tu prekročených niekoľko, dalo Neurekom by sa povedať.
1: Neurekom je ich tam
0: Peter Strnavy nám hovorí, že si myslí, že takéto zákony sú podľa, toho, podľa neho dôsledkom toho, že ľudia sa majú príliš dobré a že sa začínajú hrať na pána Boha, alebo tak trochu žijú aj ako keby pána Boha ani nebolo. Je to naozaj hranie sa na Boha? Prekročilo sa tu nejaká hranica? Čo to spôsobí do budúcnosti? Aké sú tie riziká, ktoré to môže ešte priniesť? Čo to bude znamenať pre ľudstvo?
4: Tak, ja by som povedala taký ten svoj pohľad vôbec na túto tému. Tak jednak som lekár, hej, tak nemôžem tvrdiť, že tá veda nemá progredovať, pretože taký je vývoj a chvála Bohu, mnohým vedeckým úspechom sa mnohé ochorenia dajú liečiť, ale toto je skutočne taká citlivá otázka. Možno tu stojí za otázku, e, jak sme dospeli k tejto myšlienke. Keď si zoberieme, že každá etapa ľudských dejin má svoje nejaké špecifické ochorenia, proti ktorým sa teda ľudstvo bráni a snaží sa nájsť liek, možno v súčasnej dobe je aj to, že vyskytujú sa ochorenia, ja neviem, cukrovka, parkinsonová choroba. Štatisticky je uvedené, že 6,5, na 6,5 tisíc živonarodených detí je jedno postihnuté. Môže to byť, ako aj pán profesor hovoril, že sú to ochorenie srdca, pečenie, alebo napríklad e, svalová dystrofia. A na základe toho si myslím, že e, e, toto, čo začalo, možno sa, aby som neodsudzovala všetko, celú tú vedu a vývoj, yes, že prečo, prečo možno k tomuto došlo, aby, aby, sa, aby sme sa zbavili povedzme týchto ochorení. Hej? Ale zbaviť sa zase týmto spôsobom, že teda budeme sa snažiť vyklonovať alebo urobiť všetko preto, aby sa narodilo zdravé dieťa. Samozrejme, ja som matka pani poslankyňa, takisto túžbou každého rodiča alebo rodičovie, aby sa narodilo zdravé dieťa. Len eh, otázka je, že my vlastne tým, ako bolo povedané, to je veľmi náročná technika a v podstate by som mohla povedať, že je to predsa len už živý materiál alebo niečo, do čoho my zasiahneme. A z hľadiska ja neviem, etiky alebo humánneho Zmýšľania lekára, tu nastáva otázka, že akokoľvek my chceme, poviem obrazne, vytvoriť zdravé ľudstvo alebo zdravých potomkov, či my aj v rámci vedy, až do takého, do, takého, do takej hĺbky máme právo. Pretože, hoď jak si zoberieme tú manipuláciu e, presunom, mitochondrí, ktoré zostanú, ktoré nie zmena jadier, my vlastne zasahujeme do tej bunkovej línie, ktorá nám dáva potom ten ďalší postup, aký jedinec sa vytvorí. A otázka je... To zostane je,
0: aj s ním aj naďalej, do budúcich generácií.
4: Ono, tá myšlienka je v podstate he, asi tá, že teda my vytvoríme jedného zdravého jedinca, ktorý už nebude mať cukrovku, nebude mať Parkinsonovú chorobu a jeho deti nebudú mať tiež nič, všetci budeme zdraví. Lenže si myslím, že toto je všetko také, jak vo vede vôbec je, že existuje mnoho mutácií. Presne tie mitochondrie, ktoré získa presunom od toho, ako keby zdravého. My nevieme, ako sa oni nakoniec vlastne v tom cudzom zárodku, ktorý je cudzí, budú chovať.
0: Hmm. Ako ne... máme geneticky modifikované potravenie, tak toto, ako keby boli tak geneticky modifikované ľudia. To je trošku ľudia. také,
4: že si myslím, Nie, že, že, že aj z hľadiska etiky a nemyslím si, že, že ja neviem, skupina vedcov vo Veľkej Británii má celkom právo, alebo vôbec horná dolná snemovňa. A druhá vec je, ja neviem, kto je v hornej a dolnej snemovne v Anglicku, v Londýne, že akí ľudia to posudzujú, pretože to je rozdiel, že či to je laik pretože môže tam byť, ja neviem, vôbec, čo k tomu nejaké blízko nemá, len sa mu možno bude páčiť tá myšlienka, že hurá, budeme mať teraz zdravé deti. Viete, že takže... Sú to veľmi je silné, ktoré to,
0: počúvame a veľmi Takže smutné. to
4: je zase taká tá otázka a preto si myslím, jak povedala aj pani poslankyňa, že toto už dáva potom aj iné rozmery, napríklad aj z hľadiska financovania. Povedzme si, že ja som dokonca čítala dneska, že už 2015 majú byť prvé deti, ktoré budú úplne... Akože geneticky zdravé, hej, ale my nevieme, jak to bude. A druhá vec je, že myslím si, že aj finančne teraz môže nastať aj otázka, že, že budú, ja neviem, budú dve rodiny. Jedna nebude mať na to, druhá bude. Hej, lebo možno sa to bude, ja neviem, to si ja teraz vymyslím, že platiť, alebo bude to istým spôsobom nejaká služba. A teraz je, že ten, kto na to nemá, tak tam je riziko, že asi možno sa narodí choré dieťa a teraz je niekto, kto si povie, že ja mám na to, tak si kúpim potomka, ktorý bude možno zdravý. Takže to je, si myslím, že aj táto otázka taká trošku zapeklitá, že aj týmto smerom to môže dopadnúť možno trochu zle. Ale zase na druhej strane nemôžem povedať, že teraz v rámci vedy nič nerobme. Samozrejme, ale, ale toto je tak strašne, strašne citlivé, že tu je milión otázok, ktoré sú nezodpovedané, aby na to bol jeden zákon, ktorý bude schválený.
0: Divák Ján nám hovorí, že svätý otec Ján Pavel II už dávno varoval pred podobnými nebezpečenstvami, ktoré sa rozbehli nielen v Európskej únii, ale po celom svete. Prečo kňazi nevarujú pred týmito nebezpečenstvami a nevenujú väčšiu pozornosť? Dá sa to vôbec? ako. Je to uskutočniteľné? Čo k tomu môže církev povedať?
3: Že by nevarovali. Ako oni varujú len, kým sa to človeka netýka, tak, tak to nich ho nepočúva, lebo nevníma to ako, ako, ako veľmi dôležité. A potom, keď sa, to, keď sa to stane, tak sa samozrejme sa hľadá obetný baránok, kdo za to môže a prečo na to nepoukázali. Napríklad vieme, ako vytýkajú teraz po toľkých rokoch druhej svetovej vojny pápežovej PIV 12. Že, že sa nezastával dostatočne vtedy židov počas druhej svetovej vojny. Takže to je, to je len taká otázka, že... Vtedy, keď si človek zrazu uvedomí, že je to nejaký problém, tak potom by chcel, aby sa zrazu o tomto tom, tom hovorilo. A církev o tom hovorí, a hovorí aj o, to, aj o iných problémoch. A nebol to len pápež Jan Paul II, bol tu už aj Pavol VI, ktorý začal najmä s dokumentom Humane Vita, ktorý sa týka ľudského plodenia, pretože tých, tých morálnych otázok a etických tu bolo nastolených už toľko, že teraz keby som, keby som mal ja len sám vstup, tak ho asi neskončím do konca tejto relácie. Takže, a to, čo to je pani docentka, hovorila, že je úžasné, ako veda pokročila. A církev nikdy nebola proti vedeckému pokroku. E, ani, ani pro, a už vôbec proti lekárskej vede. Ale že si kladla otázku, ktorú si kladli aj mnohí neveriaci, ktorú si dodnes kladú mnohí vedci, kde je tá hranica, ktorú nesmieme nikdy prekročiť. A oni si uvedomujú, že totiž máme v rukách obrovskú moc. A najmä vtedy, keď má v rukách ľudských život. Veď každý lekár to vie, aj, aj obyčajný obvodiak, praktický lekár, že ja tu narábam s nástrojmi a vecami, ktoré v rukách nevzdelaného alebo zlého človeka môžu byť smrtiace. Používa nôž, používa lieky, používa opiáty, analgetika. A preto lekári od začiatku svojej, nie že kariéry, svojho vzdelania sú vychovávaní na tých normálnych fakultách k tomu, že pracujú nie s tkanivou, nie s nejakým genetickým materiálom, pracujú s človekom. A tá hranica, ktorú nikdy nesmú prekročiť, je ľudská prírodzenosť, To je použitý filozofický a teologický výraz, povedané tak veľmi laicky, človek nikdy nie je niečo, vždy je niekto. A začína vznikať vtedy v tom, okamihu počatia. Do toho samozrejme vstupuje aj filozofia, ktorá sa vždy snažila definovať, a tu nehovoríme len o kresťanskej filozofii, hovoríme o sekulárnej filozofii čo je človek? Čo je ľudský život? Čo je ľudská osoba? Čo je to smrť? Ťažké otázky. Nikdy nedá dostatočnú odpovedť na to. A práve preto tá filozofia aj teológia jestuje, pretože sa stále snaží toto zodpovedať. A napríklad to, že sa to, celé toto vzniklo vo Veľkej Británii, menovite priamo v Škótsku, ako vôbec nie je náhoda. Už vo Veľkej Británii bol práve vymyslený termín vedecký eugenika, z grečtiny, eugenika, dobre gény.
1: Mm-hmm.
3: V roku 1912 tam bol, bolo prvé medzinárodné stretnutie eugenického hnutia. Tam bol vymyslený práve tento názov. Vtedy sa používali výrazy e, už bežne ako, ako priama sterilizácia, eutanázia. Začalo sa hovoriť o potratoch, hoci máme stále začiatok 20. storočia. Dnes máme rok 2015. Ide o to isté, len pod inými názvami. Toto nám vstupuje nie len génové inženierstvo, ale aj lingvistické inžinierstvo.
0: Lingvistické
3: inžinierstvo. Jazykové, doslova, áno. Pretože, pretože nehovoríme hneď tu na o zničenie embryí, ale hovoríme o darcovstve mitochondrií. Také
0: eufemizovanie, áno. zjemňovanie toho celého. Hovoríme,
3: ako média sa to snažili priniesť tak, tak laické, aby to znelo zaujímavejšie, tak prišli s tým anglickým výrazom uh, three parents baby, čiže dieťa s troch rodičov. Ale oficiálny názov je stále mitro, darcovstvo mitochondrií alebo mitochondriálny transfer. Čiže prenos mitochondrií. Ale už na to hneď samotný britskí, škótsky biskupy, keďže tu bol na území, reagovali, že v prvom rade nejde o žiadne liečenie. Skôr, a to je presnejší výraz, o vyradenie niekoho, kto nezodpovedá svojimi kritériami, svojou genetikou, či tou zlou genetikou do ľudstva. A sa sme tu pri tom, čo tu bolo už od dávna. Vieme z histórie, že sparte, v starej antickej sparte, vyraďovali do spoločnosti ľudí, ktorí boli starí, alebo ktorí boli chorí. V mnohých kultúrach, buď niektoré pohlavie je nežiadúce. Dodnes napríklad vieme, že niekde dievčatá nie sú žiadúce. Alebo keď sa narodí postihnutý, či už to bol otec z rodiny, náčelník kmeňa, nejaký staršina, alebo ktokoľvek rozhodol o tom, či niekto bude žiť, alebo nie. Sme tu pri tej otázke, ktorá zazniela, či sa hráme na boha od toho prvotného hriechu, stále v tom momente, keď si človek uvedomí, že má moc, alebo môže mať moc nad niekým iným, tá, tá moc je byť fascinujúca. Najmä, keď ja môžem rozhodnúť o nikom, či bude žiť, alebo nebude žiť. Len dnes máme to, na to oveľa sofistikovanejšie metódy, že vieme, vieme povedať, že už nie len tento človek, ktorý sa narodil, žiť nebude, asi povieme, už rovno pri embriách, že tento človek, nemá dostatočnú kvalitu alebo potrebnú výbavu na to, aby vôbec do, toto, do ľudstva vstúpil, tak ho vlastne vyradíme.
0: Je tu veľmi veľa argumentov. Aj zo strany círku, aj zo strany bioetikov, lekárov, proti všetkoho zákonodárcovia nepočúvajú a budú vôbec počúvať, čo bude ďalšie, alebo čo nás čaká po tejto stránke.
2: Keď sa vrátim ešte len krátko k tomu, či sa hráme na Boha, tak toto povedal aj David Cameron pri, pri schvalovaní toho zákona. Odmietol, explicitne odmietol, že by sa veci hrali na Boha, ale tí vedci chcú len, aby ľudia boli šťastní.
0: Tam možno pozorhodné je to, že k sám Cameron prišiel o syna, ktorý mu zomrel ako 6-ročný na epilepsiu. Hej a ten je osobný príbeh za tým skrytý v pravdepodobne trošku. No, určite,
2: určite, že, že to v, možno vníma trošku ináč, ale o to, o to je to mh, 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 dôležitejšie, aby takéto osobnosti, ktoré sú aj mienkotvorné a, a premiér a, a podobne vlastne, možno, možno sa oslobodil od toho, od tej vlastnej osobnej skúsenosti a pozerá sa na to a, v, a trošku trošku slobodnejšie z, z, z nadhradu. A ja teda moc, aj keď som patrím k legislatívcom, ale neverím legislatívcom, pretože, pretože už som zažila, odkedy som v Európskom parlamente, viacero v dokumentov, ktoré sme prijímali, Hey, už pri uh, dokumente, pri uh, smernici o vzácnych ochoreniach. Uh, tam sa hovorilo, ako predchádzať vzácnym ochoreniam a v, uh, zabezpečenie finančné pri liečbe a podobne. A uh, z okolností uh, jeden môj, môj grecký kolega dal návrh, aby... Uh, z, z, a dokonca do toho dokumentu, aby sa robila predimplantačná diagnostika. A že koľkých rodičov môžeme zachrániť od toho, aby sa im narodilo choré dieťa, keď budeme robiť predimplantačnú... Povinne.
0: Čiže každý by no, na to musel no, ísť.
2: Ne? Keď je aj, možno aj podozrenie a podobne. Mm. Ale čo je, sme sa pred reláciou po ceste rozprávali s profesorom Glasom, Európsky parlament prijal takisto dokument o pokusoch na, o laboratórnych zvieratách, čo je možné a čo nie je možné. A napríklad u laboratórnych zvierat, po tých skúsenostiach, ktoré sú sklonovanými zvieratami, aký, ako, ako sa rodia a aký je ich ďalší život, tak aby tie zvieratá netrpeli tak je, v tom dokumente sme zakázali klonovanie zviera.
1: Prijalo sa moratórium. Prijalo, prijalo hej, moratorium, sa moratórium. Prijalo sa moratórium, že nemôžu sa klonovať zviera na potravinách. Na druhej
2: strane, o, o, o pár rokov neskôr, to sú možno 3-4 roky,
0: robíme krok ku klonov- klonovaniu a krok ľudí.
2: Klonovaniu človeka, čiže v tom 7 rámcovom programe explicitne Európska komisia, teraz je v 8. Horizon 2020 a ten, ktorý opredným program na 5 rokov prevedú a výskum, tak predtým explicitne komisia povedala, že finančné prostriedky sa nebudú vynakladať na pokusy, kde sa ničia, kde dochádza k zničeniu embrya. Hej. Už pri 8. rámcovom programe už, uh, už, do, už do tohoto programu to ne, uh, ne, ne, nevsunula, pretože tom, pri tom to bolo verbálne uh, ne, prenesenie, teda pred dnes komisie, ale komisia to počas tých piatich rokov dodržiavala. A je tam aj osmevo, to nedali. biznis,
0: ktorý z tohoto môže vyplývať? Sú tam, sú tam povedzme, perspektívy v finančné?
1: V, tom, v, tom, v Veľkej Británii je jediné centrum v Newcastle, ktoré, yeah. Newcastle, ktoré teda je veľmi ďaleko v týchto, v týchto veciach a ktoré vlastne chce byť prvé na svete, ktoré takéto niečo robí. Čiže je to určitá taká národná, by som povedala, prestiž eh, britská, že my budeme tí prví ktorý vlastne dieťa zo skúmavky a teraz takéto dieťa. Hovoria, a... že
0: Louis Brown, keď som mala narodiť, je matka tiež nemohla si byť celkom istá, že či to bude bezpečné, či to bude v poriadku. Dnes už má Louis Brown svoje vlastné deti. Proti argumentujú takýmto spôsobom. Ale popritom sa čudujem, že Američania ešte nič v tomto nezačali.
1: Veď prá- Američania im práve, že dýchajú na, na krk, <laughs> A je tam niekoľko tých ďalších centier, ktoré to, totiž to sú veľmi zložité veci, ktoré naozaj by bolo ja možno celá relácia, jasné. keby sme to chceli vysvetliť, a aby sa tiež neusmievali odborníci celkom, ktorí to počúvajú, že sa snažíme to veľmi zjednodušiť, uh-huh. aby sme uh-huh. sa zmestili aj do času, aj do priestoru, ktorý máme. Čiže v Spojených štátoch je niekoľko centier, ktoré sa o to usilujú, ale nie je ich tiež veľa, To je toľko čo by si človek myslel. Ale situácia v Spojených štátoch je taká, že tam je veľmi vážený úrad, ktorý sa volá Food and Drug Administration, to je vlastne úrad pre potraviny a, a lieky. A ona, on tento úrad má na starosti vlastne reguláciu štátnu, v celej oblasti liekov, veľkej časti medicíny, všetkej možnej vedy. <laughs> Samozrejme, tam je viacej tých mechanizmov, to zase je trošku zjednodušené, ale tento úrad e, zvolal komisiu expertov, ktorá vlastne bola zvolaná v januári, mala prvé sedenie, teraz vo februári bolo druhé sedenie tej komisie, má mať dohromady 5 sedení, má pracovať pol roka až rok podľa toho, aké zložité to bude. A má prešetriť všetky možné vedecké, biologické, právne, etické a iné aspekty všetkých možných týchto techník, lebo som spomínal, že ich 5-6 momentálne a možno, že sú ešte ďalšie, ktoré bežne nie sú publikované. A má dať zásadné stanovisko potom, od ktorého by sa mala teda národná politika v rámci Spojených štátov amerických. A teda uvidíme, ako to dopadne. Tie prvé zasadnutia poukázali na veľmi závažné riziká. Práve ako tu aj niektorí z nás už povedali, množstvo, množstvo otvorených otázok. Ja by som chcel povedať, že tak, ako to teraz sa javí vo Veľkej Británii, vlastne je to... Každé je to jedno embryo, to, ktoré takto vlastne sa zmanipulovanie, zmanipulovanie prípravy vytvorí je vlastne experiment na tom jednom konkrétnom človeku. Nikto netuší, ako to naozaj bude u človeka fungovať doteraz uh, sa...
0: Neboli nejaké pokusy boli, na myšiach, primátoch, alebo Boli podôbne. pokusy
1: na myšiach, boli určité a nielen na myšiach, aj na iných lodavcoch a podobne, ale to by bola oblasť, kde, kde by bolo možno patričné s tým pracovať a aj to s určitými etickými mantinelmi, ako tu pani poslankyňa spomenula, že, že pre hospodárske zvieratá sa prijalo moratórium, pretože sa povedalo, že pre zvieratá je to utrpenie príliš veľké, keď, keď im to robíme, to klonovanie. Hm.
0: Čiže, možno je to aj tým spôsobené, že je tu istý závod, kto v tom bude prvý. Tak vo
1: vede, každý chce mať Nobelovú cenu, ktorá prináša kadečo. Viete, povedalo sa, že nebude nasledovať žiaden tzv. klský svach, ktorý, po ktorom sa to bude zosúvať dole, ale pár dní potom, keď to schválila ešte len prvá, prvá komora britského parlamentu, tak už sa nechal ten americký výskumník počuť, že, že teda v Amerike to treba urýchliť. Ozvali sa všeliakí takí zvláštny bioetici, ktorí v tom nevidia žiaden problém, lebo to je len výmena bateriek. Možno by sme sa ešte k výmene bateriek mohli mohli vrátiť, to je ako ste porozumeli, ste aj drahí diváci z toho, čo sme hovorili, že to je oveľa, oveľa komplikovanejšie, ako v nejakom aute vymeniť baterku. Mediálne
0: skrátky tak fungujú sú,
1: ale veľmi zavádzajúce. Často dokonca sú niekedy úmyselne podsúvané, aby sa vlastne klamala verejnosť. Niektorí povedali, že aj britskí poslanci boli trochu alebo poriadne oklamaní. Niektorí ste už na to tu poukázali okolo nášho stola dnes večer. Takže, ale tento Slávny americký vedec už bol, eh, médiá to priniesli, už sa stretol s takým veľkým podvodníkom z Južnej Koreji, ktorý perfektne klonuje zvieratá. A už vlastne on bol vlastne odsúdený a mal by byť v base, ten, ten juho korejčan. To bol najväčší po, podvod vo vede, ktorý vôbec bol dodnes zaznamenaný. On tvrdil, že, že naklonoval ľudské embriá a tak ďalej svojom sa čase potvrdilo, a, a tak ďalej. A títo dvaja uh, budú teraz spolupracovať na nejakom projekte. Čiže to spúze veľmi veľké obavy práve aj z toho toho klského... svahu, že, svahu, že to to vlastne sa, sa vlastne zosunie. Hm. Čiže sú to experimenty na tom konkrétnom človeku, ktorý ešte sa ani nepočal. Manipuluje sa jeho genetická výbava, ešte sa ani nepočal. Hm. Teraz ten zákon nevyžaduje ani len toľko, aby tie deti boli ďalej sledované. Nevyžaduje, aby sa to robilo v rámci klinického skúšania, čiže pod veľkým do, dohľadom. To ten zákon nevyžaduje, to ponecháva na to, na to centrum, ktoré to bude robiť. Čiže dáva... dáva veľmi, veľmi veľkú voľnosť tým hm, vecom. Poviete, na... že majú angličania na to zriadenú príslušný, príslušný úrad, ktorý to bude kontrolovať. Nechcem podceňovať, ale zbudzuje hm, to teda veľké. To mnohé ono...
0: rizika. Jeden z divákov sa pýta, že by ho v tomto smere zaujímalo, prečo sa to vlastne nazýva rodičovstvom? Veď keď niekto daruje nejakú genovú sekvenciu, tak je to takisto, ako keby daroval krv alebo kostnú dreň alebo obličku napríklad, a vtedy sa nestáva rodičom. Nemá povinnosti ani vyživovať silu, ale ani právo, napríklad stretávať sa s dieťaťom. Alebo áno, je vôbec správne nazývať to rodičovstvom? Myslím hranie? si,
4: že keď niekto daruje obličku, alebo nejaký orgán, ide o záchranu života. A už je to z jedného normálne žijúceho jedinca, ktorý sa snaží zachrániť toho druhého. A to je už hotový človek, už proste uzrel svetlo sveta. Ale toto je niečo, z čoho sa možno raz vyformuje človek s nejakými vlastnosťami. Nechcem povedať, že to je materiál, ale v tomto prípade nie je právo to dať tomu druhému, len preto, aby, povedzme, vznikol z toho niekto zdravý. Pretože my ani nevieme, keď sa to celé zmení v rámci tých mitochondrií, že my vyrobíme jedného, vyklonujeme zdravého jedinca. Ale keď je v rámci transplantácií, vieme, že ide o záchranu života. A Čiže to, transplantácie, to transfúzie je niečo... sú v
0: poriadku z tohoto pohľadu? Áno.
4: Alebo máme kmeňové bunky. Konec koncov sú ochorenia lymfatického systému ako hočkinová, non-hočkinová choroba, kedy sa dávajú kmeňové bunky, ktoré nosia tie, ktoré ešte nie sú postihnuté a vytvoria vlastne v tom jedincovi novú zdravú informáciu a vlastne zachránia toho, toho človeka. To je iné. Ale... Toto sú častice, alebo niečo, o ktorých celkom my nevieme, ako sa zachovajú. Vždy... Docentka
1: veľmi pekne tam použila jedno slovo, že vyrobíme. Nie. Vyrobíme.
0: Vyrobná mentalita. Čiže
1: um, vlastne rodičom, ktorí majú postihnuté dieťa, tak vyrobíme akoby zdravé Na dieťa. Zakazku, Ešte aj. nevieme, či to bude fungovať.
0: Mhm. Divačka Mária sa pýta, um, alebo teda konštatuje, že ako to píšu a aj jezujte vo svojich pravidlách, že choroba nie je menší dar ako zdravie. A na druhej strane cirkvi sa mnoho razy ale vyčíta, že zakazujete. Nechcete dovoliť vede, aby išla dopredu. A tak na jednej strane teda hovoríte, že dobre, tak tie transfúzie sú v poriadku. To myslím, že aj v církvi s tým nie je žiadny problém. Je transplantácia tuná. Dávate stopku.
3: Tak na miesto, na miesto zakazujem, by som skôr povedal, že církve vždy chránila človeka chráni ľudskú dôstojnosť a chráni ľudský život. Ale niekedy... pôsobí
0: to tak, keď stále prídu s niečím novým, tak povieme, nie, nie, nie. Áno, pretože... To
3: <sým> áno, pritom to posolstvo základné zostáva stále veľmi pozitívne. Evangelium, ako to aj momentálne svätujúci František stále hovorí, to je radostná zväz, to je dobrá zväz. Evangelium, to je... Že máme tu eugeniku, máme EU máme dobrú zväz. Čiže to je v dobrá o tom, že, že človek je tu preto, lebo ho tu niekto chcel. Chcel ho Boh a potom chceli ho rodičia. A že dostal, dostal šancu žiť. Potom, že Boh prišiel na tento svet, vtedy, keď to, keď to človek začal všetko kaziť, keď sa sám namočil do bahnastu, ktorý si nevedel pomôcť sám. Čo to je celé to celé Veľkej noci, na ktoré sa, sa teraz chystáme, kam až Boh bol schopný zajsť. Toto je základ evanjelia, že Boh tu chcel mať človeka a nikdy ho nenechal samého, vždy sa ho snažil zachrániť. Všetci tí, ktorí sú v tejto líni, tak sa vlastne tým sú napodobní u Boha, nie sa hrajú na Boha. A v tom momente, keď, keď začneme my tým životom vládnuť, vtedy sa, sa stavíme do, do role Boha a v tej cirke musí podať zrazu stop. Toto už nie, lebo, lebo tuto začínate ísť proti človekovi. Ale ja my som nadviazal na to, čo pani docentka hovorila, že práve s, tými, s tým darcovstvom orgánov alebo transfúziou krvi, to sú veci, s ktorými církev nikdy nemala problém. Pokiaľ sa tam vždy rešpektoval človek, Hele, pri... nemôžem urobiť to, že niekoho nechám vykrvácať, aby som zachránil niekoho iného a tohto jedného obetujem. To je presne ten kajfážovský postoj, ktoré budeme použiť pred Veľkou nocou. Lepšie nám obetovať jedného človeka, aby sme zachránili národ alebo viacerých. Presne o toto tu ide, že my, tu, my sme schopní obetovať niekoho alebo aj stovky ľudí, pretože kým sa vyvinula táto technika, stovky embryí bolo zničených. To nikto ale nevidí samozrejme. Áno, takže. A tu teda, ako som povedal, tu sa dotýkame aj toho, toho linguistického inžinierstva, lebo nie o darcovstvo ani pohľavných buniek, ani nejaké mitochondrie. Isté, pokiaľ sa darujú aj pohľavné bunky, čo to vajčka alebo spermie, zdanlivo by tam ešte nebol nejaký problém, ale je to obrovský rozdiel, keď sa daruje krv, krvné bunky, alebo tie dospelé keňové bunky, ktoré tu boli spomenuté, ako keď sa darujú pohlávané bunky, lebo to nie sú hociaké bunky. Tie hneď majú potenciál v tom, mente, keď sa stretnú s tou, ktorá im chýba, nie nesťa len polovičnú výbavu chromozomu, že z toho vznikne nový človek. A tieto bunky sú darované presne s týmto cieľom. Čiže tam je rovno úmysel, že tu ideme vytvoriť ľudské embryo. Každý, každý z tých vedcov vie, že tu nerobí len s nejakými bunkami. Tu vzniká ľudský život. Pamätám si jeden dokumentárny film z pred nejakých 14 rokov o umelom oplodnení ako tam ukazovali lekári, ktorí pracujú na klinikách a reprodukcie, ako to celé vzniká, keď vstrekli, vpichli spermiu priam do vajíčka a to komentoval veľmi výstižne. Vidíte, takto vzniká ľudský život. Oni sú si vedomi toho, že tu to nerobia len s nejakými bunkami, že tu vzniká naozaj úplne nový, jedinečný ľudský život. Biológia povie nová DNA. Úplne nová, originálna. A práve tu je vlastne tá hranica, za ktorú ani, ani veda nie, tá normálna zdravá veda nechce ísť, že zrazu vstúpi do novej jedinečnej ľudskej DNA, pretože vie, že to nie je len, len čistá nejaká bunková línia alebo nejaký program, ktorý funguje nezávisle. Že to je, tam je začiatok úplne nového ľudského života, ktorý nebude ničím iným ale ľudským životom, ľudskou bytosťou, ľudskou osobou, keď sa o to nebude zasahovať.
0: No, tu tvrdia, že tu ide o tie mitochondrie, že ono by to bolo zasahovanie hranie sa na Boha, ak by to bolo zasahovanie do... Samotného jadra, ale tu sú len no. mitochondrie. Takže, tá hranica ho... sa neprekračuje.
3: Najprv sme povedali to. Ja som tu spomenul uh, pápeža Pavla VI, ktorý ešte pred Jánom Pavlom II hovoril v encyklike humánne Vita o ľudskom plodení. Pretože tu sa dostávame k ďalšiemu etickému problému, že ľudské plodenie nie je čisto biologické roznožovanie. To sa nesmierne líši od párenia či roznožovania vo svete rastlinnej alebo živočíšnej. Tu sa stretajú dve osoby, ktoré v láske, to je ten ideál, dávajú život niekomu tretiemu, novej bytosti. A teda najdôstojnejšie prostredie pre človeka je vždy objatie máželov a nie výroba v laboratóriu. Toto je prvý zásadný problém. Druhý je potom ten že, ten, že tu máme ľudský život, s ktorým manipulujeme. My rozhodujeme o tom, či bude žiť, alebo nebude žiť.
0: A nie je to len na taký strach cirkvi, že ako bude potom vysvetľovať, povedzme, vznik toho človeka, jeho dušu a podobne, keď tam budú zrazu traja rodičia a rodičia a nemá z tohoto skôr církev strach?
3: Z tohto myslím, že nie. Z tohto nie, pretože, pretože církev nemá problém akceptovať napríklad deti, ktoré vzniknú nemorálnym spôsobom, či už z umelého plodnenia alebo zo znásilnenia. Takže v tom momenti, keď je tam ľudský život tak ho chráni, ako my povedať, že toto je človek podľa vedeckých kritérií, biologických, keď vieme, že to je človek tak má svoju, svoju nekonečnú hodnotu. Tam, my veríme, že je tam aj ľudská duša. Tí, ktorí neveria povedzme, v ľudskú dušu, stále sú si vedomi toho, že človek nekonečne prevýšuje všetko ostatné stvorenie, inú ríšu.
0: Takže keby neď aj toho človeka naklonovali, tak cirkev to berie ako... Áno, ako, ako, ako nahlé povieme,
3: že to je človek, tak tým pádom ho chránime. Nech vzniklo akokoľvek. Ale práve to, že nám nie je jedno, ako ten človek vzniká.
2: Ešte čo je zaujímavé, ste hovorili o tých troch rodičoch. Ono sa hovorí, že traja rodičia, dieťa, ktoré má troch rodičov, ale v skutočnosti ten jeden rodič, tá matka, ktorá daruje tie zdravé mitochondrie, tá sa vzdáva akýchkoľvek nárokov a práv na to dieťa, ktoré... A možno z toho vznikne. Je to ťažko. Čiže to dieťa má len dvoch rodičov oficiálne.
0: Dokonca zaujímavé, že v tej Veľkej Británii pri darovaní na IVF, na teda umelé oplodnenie, musí byť dnes známy darca, aby sa mohlo to dieťa dopátrať, že kto je vlastne jeho biologickým rodičom. V tomto prípade to, myslím, nie je vyžadované.
2: Nemyslím, že táto to nie darkyňa, neviem, je v tom zákone, ale viem, že je explicitne povedané, sa že sa za matku. Tá, 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 tá ktorá daruje. Mitochondrie nemá žiaden právny nárok na, na to dieťa, ktoré potenciálne stalo z Ja som rád
1: len doplnil, že to je zasa novinársky spôsob vyjadrovania, že dieťa troch rodičov. Fakt je, že to, to embryo, ak by sa to takto robilo, tak bude mať vlastne genetickú informáciu naozaj od troch rôznych ľudí. Takže v tomto zmysle je to pravdivé. Ale vlastne je to metúce, lebo sa zdá, že, že, že vlastne trája rodičia a rodič to je niečo pekné a tak ďalej. To je jedna vec, čo by som rád povedal. Druhá vec, ešte by som rád nadviazal na to, čo hovoril otec Vyglaš. A to je, že církev veľmi podporuje vedu v tom zmysle, ktorá prináša liečbu, ktorá prináša vlastne možnosť zápasu s týmito chorobami. A dnes vieme, že, že, sú, že je veľké úsilie vedecké o využitie genových manipulácií, genových manipulácií, genového inžinierstva na liečobné účely. Ale tieto sa týkajú jedného konkrétneho človeka a jeho problému a neprenášajú sa tieto zmeny genetické, ktoré sa môžu s liečebným účelom u človeka vlastne medicínskymi postupmi dosiahnuť, nie sú a nesmú byť prenosné na ďalšiu generáciu, na ďalšieho človeka. Čiže sa nesmú, ktorý by sa mohol narodiť. Čiže sa nesmú, nesmú týkať zárodočných buniek, zárodočnej bunkovej línie. A prečo? Práve preto, čo sme hovorili ešte na začiatku na začiatku relácie. Že vlastne to je manipulácia toho človeka, ktorý sa ešte ani nepočal. Tá genetická zmena, keď sa vnesie, hovoril to veľmi pekne otec Výglaš, že vlastne zasahujeme, manipulujeme s tým človekom, naozaj sa hráme na boha, nenapodobňujeme, nepomáhame, ne liečíme, ale vyrábame zostavujeme, ovplyvňujeme základné vlastnosti toho človeka. Ešte by som pre Fajnšme, ktorou podotkol, že sa stále zdôrazňuje, že to jadro sa prenáša. Už som spomínal, že sa s ním môže pre, preniesť významná časť chorých mitochondrií, ale to jadro sa preniesie do úplne nového prostredia. Poukázalo na to pred chvíľou pani poslankyňa. Záborská, možno ste si to ani tak veľmi nevšimli v tom, čo hovorila, ale to prostredie toho nového jadra, alebo toho, čo zosta- nového jadra, toho vajíčka pôvodného, alebo toho embrya, to prostredie je úplne zásadne dôležité pre to, nasmerovanie, ako to jadro v tom novom prostredí vlastne bude fungovať. Čiže veľmi podstatne určuje vlastnosti a ďalší vývoj metabolizmu za všetko možné toho nového človeka. Čiže tam je nielen jednoduchá manipulácia, tam je mnohonásobná manipulácia mm. toho nového človeka ešte, ešte vlastne pred tým, než sa počal. alebo v, tom, v tej chvíli, keď sa počína, v tej chvíli, keď je najbezbrannejší a naj zraniteľnejšie. Sú
0: tu ešte nejakí fanšmenkri, ale bojím sa klasť ich otávsky, lebo povedám sa, že by sme ani nepochopili celkom, že, aké sú tie presné detaily toho. Ale predsa ľudia sa pýtajú, že aké budú teda ďalšie reálne následky toho, čo sa schválilo v tom britskom parlamente. Nie je to hazardovanie s ľudským rodom. Čo prakticky bude nasledovať teraz, čo nás čaká do budúcna? Keď už to teraz ten britský parlament schválil, čo môžeme očakávať ďalej?
3: Ešte bude tlak na legislatívy ďalších krajín. Najprv budú tie tie preteky, ktoré boli spomenuté vo vedeckej oblasti. Budú tlačiť v tých krajinách, kde ten vedecký výskum je najrozvinutejší a kde sa dotávajú peniaze, aby jednoducho nezaostávali. Toto sa dá očakávať. Tým pádom... Bude tlak na legislatívcov, aby sa toto umožnilo, pretože zatiaľ to v niektorých krajinách zákony zakazujú a chránia ľudské, chránia človeka. explicitne
1: kloveka. to zakazuje. Spojených štátoch. V Spojených štát, štát, no,
3: štátoch kde sa to tiež urobí dokonca Čína, ktorá má tak benevolentné zákony, alebo nemá zákony, má toto explicitne zakázané. A potom sa dá očakávať stále masívna mienka, tak ako to bolo v Veľkej Británii. to neprišlo z ničoho nič. Tomu predchádzala niekoľkoročná kampaň, doslova v médiách. Osobitne do roku 2012 bol priamo na to 3,4 milióna libier investovaných, ale už predtým tam bola, bola niekoľkoročná kápaň, takže to sa dá očakávať. A potom môžeme očakávať problémy, ktoré nastanú. Ktoré sme už napríklad spomínali v iných reláciách s umelým oplodnením, s náhradným materstvom, ktoré sa začínajú kopiť v tých krajinách, kde, ktoré boli pokrokové v tomto. Nebola to napríklad spomenutá Louise Brownová ako prvé dieťa, ktoré sa narodilo zo skúmavky. Potom, potom hneď v 80. rokoch nasledovalo surogátne náhradné materstvo v Spojených štátoch. Dnes tie deti, ktoré sú už na konci puberty alebo dospelé, začne hovoriť o tom, aké to má následky. A už teraz poukazujú mnohí na to, že ak sa napríklad narodia deti s takýmito podzúkne troma rodičmi, dnes, keď vidíme ten obrovský záujem o osobnú identitu, rodokmene, ako sa deti dopatrávajú svojich rodičov, že im nebude lahostajne to, že že ja zrazu mám dve matky a jedného alebo dokonca dve matky, dvoch budú, budú sa zaujímať tie deti. To je úplne logicky sa teda predpokádať, kto, bol, kto bola tá matka, ktorá darovala mi akože tie dobré mitochondrie. To, to je niečo, čo len vieme predvídať hneď, len, len tak v taký nástrov. Ja,
2: ja som skutočne veľmi zvedavá, že ako to bude s financovaním, pretože aj tie pokusy budú ďalej, ďalej pokračovať určite. Ten výskum Veľká Británia je v tej Európskej únii ako, posudzovaná ako také neposlušné dieťa, ktoré, ktoré všetko kritizuje a, a všetko len na, na svoju zvrchovanosť otáča. A uvidíme, ako Európska únia v, v, v tom programe pre vedu a výskum napríklad zareaguje na to, ak Veľká Británia požiada ako jeden z projektov na uvoľnenie finančných prostriedkov z európskych peňazí, z európskych fondov práve na tieto výskumy. To som veľmi zvedavá, že či či poslanci povedia, tak Britom nie, lebo oni oni sú neposlušné deti, ale ja sa obávam, že že práve pre pre ten... Newspeak pre ten, tie slová, ktoré sa okolo toho používajú, hej, ako je to do, pre dobroľudstva, pre šťastie rodičov a pre, pre elimináciu niektorých chorôb. Že sa to zafinancujú jednoducho. sa to, to zafinancujú. No,
0: niektorí diváci nám tu trochu naznačujú, že za pár rokov príde čas, keď budeme vyznievať z lebo sa to možno uskutoční, bude to bezprodobnou fungovať a my sme tomu bránili. Uh, hypotetickú otázku nám klade pán Dušan, a ak by sa časom predsa ukázalo, že metóda trojrodičovstva bude štatisticky bezpečná v zmysle dobrého zdravia takto narodených detí, ako by církev vtedy k nej pristupovala? Ešte tu podotázka, ak stihneme, aká je alternatíva pre ľudí, u ktorých je riziko tej mitochondriálnej DNAžej chora, čo by ste ako hostia odporúčali takýmto ľuďom? Možno za tú cirkevnú záležitosť morálny teólog by nám zodpovedal.
3: Bude reagovať rovnako, pretože presne tieto otázky už kladú britským biskupom a najmä škótske a britskí biskupy na to odpovedajú. Ja som to už naznačil. Promotrne, človek nemá vznikať v laboratóriu. Hm. Človek má vzniknúť z obiete obietia svojich rodičov. Čiže keby to hneď sa...
0: perfektne fungovalo stále tu je táto otázka, že ano, je to výroba.
3: Presne tak, pretože toto boli hneď, hneď námietky vznesené už pri potom narodení prvého dieťaťa zo tak to keď to pomie ľudovo. Hm. Ale lekári. Lekári sa pýtali ešte pred narodením tohto dieťaťa, ako je to napríklad s technikami umelej inseminácie, ktoré tu boli skôr, než boli techniky umelého oplodnenia. To je trošku, trošku jednoduchší postup, a na to nemáme momentálne čas, ale už vtedy si lekári, ktorí mali svedomie, boli vedomi toho, že, že moment my tu zasahujeme až, až príliš veľmi silno do ľudského plodenia. a zrazu si vedomujú, že a potom po umelom oplodnení, keď majú embryo, ktoré je mimo, mimo tela matky, v tom momente rozhodujeme, toto bude žiť, toto nebude žiť. Ono je to zaujímavé právny problém, pretože vytvoríme hneď niekoľko embríí. A teraz si povieme, tak, tieto sú embrie, ktoré musíme chrániť. Títo sú tie, ktoré môžeme zničiť alebo musíme zničiť. A tieto máme nadpočetné, tak tým môžeme chráňať, nemusíme. Aj po právnej stránke je to hneď problém. Čiže cirkev ale v prvom bude vždy brániť dôslednosť človeka, ktorý nemôže byť zredukovaný na materiál genetický a bude brániť dôstoň z ľudského plodenia, ktoré sa, naozaj, ktoré sa nemôže byť predmetom manipulácie, nemôže byť výrobným procesom. Človek nemôže vznikať výrobu. Takže aj keby tá výroba bola úplne bezproblémová, v zásade po svojom základe je chybná.
0: Na strane druhej teda, ale samozrejme cirkev, ako si už spomínal, prijíma také deti, rovnako ako všetkých ostatných ktorý sa počnú na prírodzeným spôsobom. Čo tá alternatíva? Existú nejaké alternatívy, iné možnosti pre týchto rodičov?
4: Ešte by som povedala možno k tej prvej časti otázky, že e, myslím si, že nikto z nás tu není n- niekto, kdo by robil trošku spiatočníka v tej vede. Všetci, čo tu sedíme, hovoríme len o tej obave, nie o pokroku vo vede. Mhm. O tej obave, čo tá myšlienka alebo toto, čo proste sa snažia títo veci dokázať, čo môže priniesť aj to zlé. Aby sme my nešli do niečoho, čo bude alebo dosiahne úplne iný efekt. Hm, Takže to nejde, nejde o spiatočníctvo. Ale je to veľmi háklivá otázka, pretože ak by... To bolo také jednoduché, že naozaj nič sa nestane. Nehovoríme o tých jednotlivých zmenách, o tých etických otázkach. Každý z nás povie, je to super, tak všetci teraz budú sa rodiť len zdravé deti. Hej, tak áno. Ale to není teda, chcem povedať, spiatočníctvo. Je to len istá obava a alternatívy. Tak ono je to tak zase, že samozrejme sú dvajajdeňci, ktorí majú v rodine také a také ochorenie. Dnes, dnes je možnosť ísť na genetické vyšetrenie, zistiť, aký je predpoklad, aké percento, že sa narodí, povedzme, dieťa so svalovou dystrofiou, keď v tej rodine nejaké také ochorenie sa vyskytlo. Si myslím, že je to potom na tých rodičoch, na tých budúcich rodičoch, že sa rozhodnú, že ano, chcem mať dieťa, hoci je vysoké percento, že sa nám to aké narodí, ale berú to tak, že proste oni sú presvedčení, že ak sa narodia dieťa chore, bude to ich dieťa a, a budú sa o to dieťa starať. A keď sa povie, že teda bojíme sa, tak zostanú poprípadne bezdetní. Mm-hmm. Ale, ale ísť, ísť tak, že teraz chcem dieťa. Každý z nás by chcel. Mm-hmm. nie
0: za a, každú cenu. Ne za každú čas. cenu. Mm-hmm
1: som povedal, že, že nie je niečo také ako nárok na dieťa v tom zmysle, že štát alebo medicína alebo niekto má dodať to dieťa ako produkt tým rodičom. To veľmi ponižuje to dieťa vlastne, hoci si to tak bežne neuvedomujeme, keď no, o tom hovoríme. Fertilizáčne
0: kliniky majú katalógy, kde si môžete vybrať vlasy, vysokú školu, svaly, postavu. Vlastne
1: dospelí, to je tá otázka, že kam sme to vlastne dospeli. Čiže chcem poukázať na tú, na tú chybu tej otázky. Tá otázka, ako pani docentka naznačila, vlastne je chybne, chybne položená. A druhá vec je, že e, ďalšia chyba je, že dávať paušálne nejaké, také všeobecné závery, odporúčania. A poukázala na to veľmi pekne pani docentka, že každý ten, každá, každý tí rodičia, každá tá rodina a takto je to, vždy špecifické. A býva cesta. A táto cesta, ktorá sa tu ukazuje a veľmi chváli, tak ja to nechcem prehnať, lebo pomaly bude naša relácia končiť, ale to vyzerá byť cesta do pekla. A to nie, že to teraz veda doniesla. Mnohé tie tie principiálne otázky sú s ľudstvom už stáročia. Stále sa vracajú pán dostaný pán Viglaž na to tiež poukázal. Vlastne už v ráji to bolo to jablko, ten symbol, že budete ako Boh, budete všetko vedieť, budete nesmrtelní, všetko budete. A to bolo klámstvo. A vlastne tá cesta do pekla je vlastne to klámstvo, ktoré sa tu prednáša, ktoré sa tu ponúka ako riešenie. Ale nie je to tak, je to chyba, je to na konci toho vlastne je smrť. A to je vlastne to tabu, ktoré sa nemá prekračovať. Boli plné titulky, že sa tu rušia nejaké tabu. Tabu bola hranica, za ktorú sa nemalo ísť, lebo tam sú už nebezpečné zvery v tej tme, ktoré človeka môžu zahútiť. má
0: ochránenie, nie na nejaké vystrašenie toho človeka. V príncipe ide aj tu na isté, že chceme ako, chrániť, než...
1: Áno, ako rozumne bubu, Ako prinášať tú vedu v tom pozitívnom uh, zmysle a ako ozaj zachraňovať to ľudské životy, ako pridávať to zdravie, ako liečiť. A to je to poslanie vedy, nie vyrábať človeka na objednávku a vyrábať postupne ľudí, daných vlastností a tak ďalej. Ten sklský
0: svach, svach, ktorý sa stále zvažuje. Tie alternatívy, Aj. myslím, že ešte predsa tu jedna nezaznela, tak ako to, ku ktorej ľudia pristupujú, keď nemôžu mať deti. A, a to je adopcia. Myslím si, že z hľadiska morálnej teológie, ak sa rodičia vedomí si toho vysokého rizika, genetickej dedičnej poruchy rozhodnú nemať vlastné deti? Je to aj morálne ospravedlniteľné takéto rozhodnutie? Povedzme v súvislosti s tým, že sa rozhodnú adoptovať si dieťa?
3: Je, je. to už, už Pius 12 túto otázku riešil. Samozrejme potom s aplikovaním Metód, ktoré sú morálne priateľné, čiže nie za cenu toho, že keď sa také dieťa počne, tak ho dáme, tak, tak ho dáme potratom preč, alebo formáty koncepcie, ktorá vlastne priamo zasahuje, ktorá vníma plodnosť ako problém, ktorá vlastne ju ničí. Čiže sú, sú to metódy, ktorými sa dá úplne prirodzene tá, táto plodnosť regulovať alebo plánovať a akceptovať takéto dieťa ako adopciou, za takýto okolnosti je ja absolútne prípustné? S ja tým problém nie je.
1: Pridal jeden, jednu perličku, pretože v okolí stredozemného morasu e, je výskyt talasem, je to určitá choroba, tiež genetická, a je veľmi vysoké percento výskytu v určitých populáciách. A tam vlastne dokonca církev, nie je to katolická církev, ale práve je to pravoslávna církev, e, vlastne e, odporúča a tak povediať aj podporuje manželské poradenstvo genetické. Aby sa nechali perspektívni manželia vopred vyšetriť, či nemajú vysoké riziko, že keď sa zoberú, takže budú mať deti, ktoré budú mať túto genetickú chorobu. Takže je to zaujímavé, že vlastne kresťanská církev, ktorá veľmi je blízka v novom práve katolickej církvi, takéto niečo podporuje, organizuje, odporúča a podobne.
0: Čiže nie sú celkom proti, proti pokroku. Vôbec nie. Z tých alternatív ešte, keď sme sa teda rozprávali, že je možné sa rozhodnúť nemať vlastné dieťa, je to teda cirkevne v poriadku. Ako by sa ešte dalo argumentovať, neviem, to možno celkom tak správne povedať, v duchu toho, čo sa nás tu pýtali, a tak sa vrátim k tomu, čo tu bolo ešte spomenuté predtým. Aj keď sa obávam, že už máme trošičku málo času, a tá fajnšmekrovská otázka, lebo pán Dušan nám ju aj zopakoval. Pán profesor, prečo je výhodnejšie, alebo neviem, kto z nás by nám mohol na to odpovedať, preniesť vajíčko obsahujúce dve jadra pred splynutím ako samotné nové vajíčko oplodniť permiou.
1: Toto no je darcovstvo vajíčka, ale ľudia chcú mať práve tú genetickú informáciu svoju vlastnú v tom vajíčku. To je ten problém. To vajíčko s chorými mitochondriami je tej mami, ktorá teda chce mať to, to dieťa, tak preto vlastne sa to hľada. A Čiže nie
0: je to úplne cudzie dieťa v tomto prípade, ale je tam to, časť čo sa týka, materiálu.
1: Jadrová, jadrová dedičnosť je vlastne kompletne teda zachovaná.
0: Čiže to nie je etická alternatíva? A to nie ako, je nie to prenášanie
1: dvoch jadier, to je vlastne už, už spolu v jednom jadre, len ešte tie, to, tá, to jadro Jadro jadrospermie ešte nie sú splinuté. To je taká technická vec, na ktorej niektorí zakladajú to, že to ešte nie je zigotá, že to ešte nie je embryo. Ale to by som myslel, že to je vlastne špekulácia, ako obísť tie morálne ťažkosti, ktoré oči vidne sú v tom celom, čo sme popisovali.
0: Téma je naozaj veľmi komplexná a veľmi pekne chcem vám poďakovať, milí hostia, že ste prijali pozvanie do našej relácie v Samárii pri studni. Ako aj, aj Janko hovoril, boli by sme veľmi radi, keby sa tejto téme bolo možné venovať aj do budúcna. Viackrát sme to sľubovali, že nezodpovedané otázky v niektorých, v niektorých z nasledujúcich relácií pokúsime sa ešte zodpovedať. Chcem dať tento prísľub aj dnešný večer, pretože bolo ich oveľa viac než tie, ktoré sme stihli pokryť a tak dúfam, že bude ešte príležitosť, aby sme v tejto téme a v jej podobných bioetických otázkach pokračovali aj do budúcna. Veľmi pekne teda ďakujem našim milým hosťom, ale aj vám milí televizní diváci a budem sa tešiť na stretnutie na budúce. Pekný večer a Dovidenia.
2: dovidenia. dovidenia. Thank you.